0: Medicin. Det kan Christian Benedikt, sömnforskare och docent i neurovetenskap på Uppsala universitet intyga om. Han menar till och med att en god sömn minskar risken för sjukdomar som diabetes och demens närmare bestämt Alzheimer
1: riktigt god nattsömn känner jag mm. mig laddad över att träffa dig, sömnforskaren Christian. Du pratar ju mycket om att sömnen är roten till allt. Att den påverkar inte bara vår fysiska och psykiska hälsa utan också vår prestation. Mm -hmm. Kan du utveckla det?
2: Ja, men det är ju så om man känner sig trött. Det vet vi ju alla. Att man känner sig kanske inte så laddad för alla de här utmaningar som man kan uppleva under dagen. När din chef kommer till dig och säger, hej du måste ju göra detta och det Det känns som en... Tung utmaning, att att ta det, och som skapar de förutsättningar att vi kan då, ta de här utmaningarna. Men inte bara de här psykologiska eller mentala utmaningar, också fysiska. Man måste ju ha en vila under en dygn där kroppen och hjärnan kan återhämta sig. Men inte bara återhämta sig, också ja, göra någon analys, en interpretation. Vad har vi upplevt under föregående vakenhet, under dagen? Vad är till exempel av nytta för mig framöver? Vad måste vi så säga... Befästa också och komma ihåg framöver. Hur har vi, när vi tänker utifrån kroppens perspektiv, utmanat under dagen? Måste vi kanske också då anpassa vissa saker? Om man tänker till exempel på att man lär sig något nytt i eller sånt. Och man behöver vissa rörelsemönster. Det är som väldigt bra för att smälta ner den här informationen och då också anpassa säga, kroppens förutsättningar. Du kan då framöver på bästa sättet. Kan det vara kan det vara sant? samma sak, men jag tänker
0: på den tiden när man pluggade engelska gloser och yes. lärde sig ett nytt språk till exempel. Ja. Är det, tänk, ibland kunde jag vara lite orolig för att tänka mig glömma bort det när jag vaknar. Ja.
1: ja, men det finns ju så här ordspråk. Man, sov på det.
2: Ja, sov på saken. Ja, Precis. sov på saken. Mm. Det känns ju verkligen mm. som men att... Men det är roligt att du frågar detta eftersom jag har en kollega som blockade, eller var forskarstuderande tillsammans med mig när jag var i Tyskland. Björn Rasch. Han flyttade till Schweiz och gjorde ett experiment med att expressioner som kunde inte alls prata nederländska dutch. Ja? Så de har inte fattat de här ord Men är ju ganska lika tyska. Så man har en bättre förmåga att lära sig detta. Så de fick lära sig de här nya orden på nederländska. Och därefter fick de sova på saken. Men medan de sov fick de lyssna till hälften av de här ord som de har lärt sig. Medan de andra hälften fick de inte lyssna till medan de sov. Och morgon därpå testade Björn dem en gång till. Och vad har han hittat? Ja, att de ord mm. som de fick höra en gång till under sönden. De kom nog bättre ihåg <skratt> under morgon på Så... Ja, ah, det finns en so Ja. Yeah. 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 att använda sig på en smart sätt. Yeah, ja, jag har inte sett att man tänker på det. Ja. Ah. Det yeah. ah. ah. mm. mm. som jag har beskrivit ett memory reactivation mm. så so att du lär dig någonting och du tar någonting från den här inlärningsmoment. Och presentera detta en gång till under sömnen. Så det visar det att djup är väldigt viktigt. Det verkar ju också så att djup är väldigt avgörande för befästningen av saker som vi lär oss. Om.
0: Ja, det, är precis det är mycket prat om det här med djupsömn mm -hmm. och den som inte är lika djup. Dröm <laughs> <Yes>. <laughs> ja, det finns lite olika, olika varianter. Ja. Hur vet man om man har liksom fått den här djupsömnen? Så
2: jag, jag tycker det är bra att du säger den här frågan. Varför är det så viktigt? Eftersom vi har ibland den här benegenhet när vi bedömer forskning att vi fokuserar på enstaka saker, en djup sömn. Det är ju så att vi har sömn och vi har olika sömnfaser. Vi har lättsömn, vi har som och vi har trömsömn. Och alla pratar ju om djupsömn. Det är ju så viktigt för återhämtning, det är viktigt för hjärnans hälsa, för befästningsprocesser. Och där tror man, oh, men de andra sömnfaser de kanske spelar inte så en stor roll. Men varför skulle naturen aber ändå bestämt sig att vi behåller de här sömnfaserna om de spelar ingen, ingen roll för oss? Och forskning har ju gjort ganska mycket i de sista tio, 20 år för att visa och bevisa också att vi behöver i sin helhet för att utnyttja alla de här effekterna. När vi till exempel tänker på minnesbearbetning. Man tror att du under lätt som kommer befästa vissa rörelsemönster som du har lärt dig när du till exempel har... Spelat gitarr. Spela gitar, eller mm. du spelar en piano eller sånt. Och djupt söm behöver du för att befästa fakta, fakta, minne. Ja? Att auto heter på tyska bil eller på svenska bil. Tvärtom. Och man tror att du behöver trömsöm därefter. För att, så att för hjärnens förmågan att jämföra det som jag har befästat nu under föregående djupsömn med detta som jag redan vet och jämföra detta. Hur kan jag sätta det i en större perspektiv för att ännu bättre fatta världen mm. och alla de här möjliga konsekvenser av mitt beteende framöver. Så man kan se att sömnen hjälper dig inte bara att befästa med det men också att bidrautveckla dig som en person.
1: När vi ändå är inne på drömsömn så tänker jag eller om jag förstår dig rätt att det är bra att drömma mycket. Att drömsömnen påverkar vår psykiska hälsa.
2: Ja, precis. så Det är så att forskning... Igen, jag, måste, jag är ju forskare, så jag är hemma <laughs> ja. till forskning. <laughs> forskning från Holland. De har gjort ett experiment där folk fick sjunga karaoke, en karaoke-låt. Och vi alla vet ju att det är lite pinsamt om man gör det. Kanske låter det inte så fint som den gör när vi står under duschen eller mm. sånt. Mm. Och de fick göra detta. Och medan de um, gjorde detta har de också mätt deras hjärnans aktivitet och har sett att en del av hjärnan som är väldigt viktig för den här fight and flight respons som kallas amukdala vårt centrum är väldigt aktivt de berättade ju också att oh, det är så pinsamt att lyssna till sig själv när det låter så konstigt men när de fick sova så ser jag därefter och underpå fick de lyssna en gång till till detta som de ähm, sjöng har de sett att de som har haft en mycket mer stabil trömsöm, en högt kvalitativ trömsöm, inte avbryt en trömsöm, de visade inte likadant aktivering av den här myggdelen. Mm -hmm. De har vänjat sig och säger just det, nu bryr jag mig inte längre så mycket. Så det visar ju att vi behöver också för att bearbeta Känslor. känslor, men också för att avtraumatisera känslor. Och det är ju väldigt viktigt, eftersom om man har då inte den här godnadsöm, om man har ingen oavbruten uavbrutens trömsöm i det här sambandet, där kan du löpa också ett större problem, att du kanske inte får den här konsultationen med din terapeut, som kallas trömsöm, som hjälper dig att så säga gå igenom dagens upplevelse och hjälpa dig att avtraumatisera detta
1: så du blir mer känslig eller liksom så om du inte kommer in i din drömsam. Yes,
2: och det är ju inte bara så att den här känslig det är ju också samtidigt så det vet vi alla. Vi har ju vår pannlop som spelar väldigt viktigt roll också för vår förnuftsberoende beteende. Vi vet ju ja, när vi kollar på barnen de har ju inte en Fullmoknat, så att säga, järnbaken eller panlopp, och de har lite svårt att motverka sina imp impulser. Ja? Så de säger godis och säger: Jag måste äta det, men du får inte det. Jo, jag måste göra detta. Och det är så när vi blir då äldre och blir då vuxna att vi har en bättre förmåga att så säga, motverka de här impulserna och säga: Nej, ja? men när vi lider sämst, då har vi svårt att så säga, upprätthålla så säga, den här. Motpol, mot alla de här känslor och den här äldre delen av hjärnan är väldigt aktivt. Och även om du då blir rättsla eller ångest har den här pannlop större problem när du är inte är utsökt att motverka detta. Och det kan också vara en förklaring varför till exempel en dålig sömn bidrar till sådana problem som ångest eller mm. panik. Ångest. Det betyder inte att det är bara den vägen. Det kan ju också vara så tvärtom. Om du upplever mycket stress om du är väldigt mottaklig för stress stress påverkar dig och också ångest under dagen mycket. Där kommer du också sova sämre. Så du kommer in i en liten onds. Ja, ja, mm. Man måste då ha. försöka ja. komma ur den här bryta cirkeln. Ja. Precis. Och man måste ju bara erkänna detta. Ja, jag som, som forskare jag kan säga att ah, det är lätt. Du måste bara Försök inte dricka så mycket kaffe eller sånt. Det är inte lätt. Sömnproblem är väldigt komplex. Mm. Det finns så många olika anledningar. Och det kan vara en primär sömnproblem eller sömsjukdom. Men det kan också vara en, en följd, en symptom av någonting annat bakomliggande. Och det kräver en väldigt nokran um, utredning. utredning så man kan
0: säga så här då att man, klarade, att man skulle klara det här marshmallows-testet skulle man klara sämre
2: med ja, en det... natt sämre. Ja, det är ju faktiskt så att vi har gjort också forskning här vid Uppsala universitet där vi exponerades för personer till pris eller de fick sova en hel natt och sen mät vi deras hjärnans aktivitet vidans de kollade på bilder av livsmedel, bodis och saker som vi gillar alla och vi såg att de hade en högre aktivitet en del av hjärnan som kopplas också till att du har en förväntning att du får snart en belöning. Mm. Det, finns också andra, det var en lite liten studie men vi har visat det för första gången, men det fanns också andra forskargrupper som har så ser bekräftat de här resultat Ja, vår belöningssystem är on fire när vi inte sover tillräckligt. Om det är en nu Om det är bara specifikt för mat eller allt som vi tycker är lockande mm. och belönande det skulle jag inte vara att säga att det är bara matrelaterat och specifikt. Jag tror också att man visar också kanske en annorlunda beteende för andra saker.
1: Jag är, är mycket delar. mer sötsugen när jag har sovit dåligt.
2: Ja. Det är som att hjärnan... Jag går
1: alltid och plockar i ja. ja, eller Om liksom man, man tänker
2: på det, det är ju kanske också <gör> något som är ganska logiskt. Man måste ju tänka lite på biologin. och Kroppen försöker ju hela tiden att anpassa sig att anpassa sig den här nya yttre villkor. om jag lider då sömnbrist kommer hjärnan att ha ingen möjlighet att återhämta sig hjärnans energiförbruk är väldigt känsligt och den känner alltid väldigt snabbt Usch, det är stressigt, jag har inte haft en möjlighet att återhämta mig och det kommer hjärnan att frisätta eller aktivera system, till och med att frisätta till sitter också kortisol som då berättar kroppen ni kan sluta använda glukos. Det är för mig. Jag är hungrigt. Mm. Jag har inte haft den här vilan som jag behöver. Så man blir lite insulinresistent vid en liten prediabetesliknande beteende. Men samtidigt ska hjärnan ju också använda sina resurser att säga du ska äta också mer. Vi behöver mat. Jag är stressad. Ja. Så det finns mycket förklaring också inom biologin varför vi beter oss på sånt sätt. Mm.
0: Men det låter lite grann på det som att det skulle kunna finnas kopplingar till vissa sjukdomar. Ja. Diabetes.
2: Ja. diabetes.
0: Med tanke på att den finns... påverkar insulinen.
2: Precis. Så mm. Det är ju så att när kroppen är så pass stressad. Och vad innebär detta? Det innebär ju att hjärnan ser då till till exempel muskelvävnaden, som är en ganska stor organ i kroppen som tävlar med hjärnan om glukos du ska sluta använda detta, det är för mig. Inte totalt, den får fortfarande lite använda detta, men till en större förhållning är det nu för mig. Och man ser faktiskt där bland friska försökspersoner, som inte alls har diabetes eller sån tillstånd, de är friska om 20 år. Att de visar efter några netter redan en försämrat förmågan att hantera en klukosbelastning eftersom deras muskelvävnad är inte längre, så ser jag, och för att ta bort kolkos mm. från blodet och svara på insulin. Den säger, nej, 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 jag får inte. Hörnan har bestämt sig annorlunda. Men också fettbarn till exempel. Ja, det är en stor risk att du går upp i vikt. Och inte bara att du går upp i vikt, också att du går upp ofördelaktigt i vikt. Att du framförallt bygger upp fettvävnad medan du tappar muskelvävnad. Och det är ju också någonting som man inte vill ha, eller hur? Nej, det är Nej, det, är men det är som man måste ju också se och jag ser det varje gång när jag pratar om de hälsoeffekter av sömnbrist eller relevans av sömnen för hälsan. Hälsoekvationen innehåller många variabler. Och sömn, det har forskning visat, är ganska oftast en viktig variabel av den här hälsoekvationen, men det är definitivt inte den enda varje det finns mycket som har en påverkan. När man till exempel pratar om hjärnceller som man vet att söm är så viktigt. Det är faktiskt djupt som för att rensa bort skräpämne från hjärnan som akkumuleras under dagen. Eftersom våra hjärnceller förbrukar energi. Och när man förbrukar energi fryser, produceras också skräpämnen. Och den får inte stanna i hjärnvärden. Och när vi befinner oss i djup som tvättas den bort. Så där kan man då dra den här slutsatsen. Ja just så är ju väldigt viktigt för hjärnceller som. Om man inte sover då tillräckligt löper man kanske en ökad risk för att utveckla hjärnsjukdom alltså som Alzheimers. Och vi har faktiskt visat detta. Den här hälsoekvationen innehåller mycket. Det finns så mycket som spelar in här, genetik. Man måste vara väldigt försiktig när man pratar ner detta bara till en aspekt eftersom man får kring detta och tycka det är det femen, man, man luftar. Man kan ändå säga att är viktig pusselbit. Ja, ja, absolut. Och sen ser
0: och klarar man sömnen så är det lättare att fixa de andra delarna. Alltså Absolut. fysiska aktivitet till exempel. Absolut. Ja, jag men
1: jag tänker så här, när vi ändå pratar, för, jag förstår att det bygger upp immunförsvaret och då mm. ser kopplingen till Alzheimers och allt sånt. Men det beror på olika... Ja, parametrar med Men men det finns ju de som är så här långsovare och kortsovare. vi säger yes. så här, jag behöver bara fyra timmar sen. Medan mm. jag måste ha typ mellan åtta till tio timmar yes. per natt. Annars blir jag... Alltså, det är inget kul att vara med mig. Alltså, jag blir mm. för <laughs> Alltså, jag blir riktigt irriterad. Yes. Medan andra är så här, ja, fyra timmar sömn Jag klarar mig på det.
2: Men nästan skryter om det. Mm.
1: Ja, det är som en tävling liksom.
2: Ja, <laughs> ja precis. Om man först tänka då på sömlängden: Hur mycket behöver jag faktiskt... Alla, jag tycker det är ibland lite mer myt att folk ser att jag behöver inte så mycket. Visst finns det, och det finns också forskningsröden kring detta, att du har en specifik genetisk make-up som tillåter dig att du sover kanske 5-6 timmar och klarar av detta ganska bra. När man till exempel kollar då framförallt på din prestationsförmåga Så so, hybna kommer du saker ihåg eller sånt. De har inte testat kanske andra faktorer. Das kanske kan man fortfarande känna sig. Men hur som helst. Om du kollar på populationsstudier. det verkar det ju så att den här sleep duration sweet spot ligger som mellan 7 till 9 timmar. Men det är ju ändå väldigt individuellt. Och det är ju inte bara längden. Det är ju också kvalitets. Ja, du kan ligga i sängen 10 timmar men har en väldigt dålig sömn på grund av en sömnabnähe. Eller rastlösa bärn. Det finns ju mycket som kan då försämra kvaliteten Och bara lönar sig då att säga, jag sover, ligga åtta timmar i sängen? Och också timingen spelar roll. Du kan till exempel fråga sköftarbetet. Det är en jättesvård utmaning att sova under dagen när din inre klockan egentligen skriker. Nej, det är dags att hålla sig vaken. Vad gör du? Och de har också en väldigt affryten och har svårt att han så att säga, hälsosamt sömn. Den andra saken som ni nämnde då, lite som just det, jag sover bara fyra timmar. Mm. Det är lite, lite roligt eftersom det är ju så när jag tänker tillbaka 20 år sedan var det ju ganska vanligt så att man jobbade hårt och man gör det ju också idag. Men man har också använt detta som tecken för en bevis att du är en, en väldigt duktig person. Mm. Jag var bara två timmar, fan! Jag jobbar så mycket, det är ju imponerande. Så att nytt prioriterar sömn var en tecken för att du är högpristerande. en, en högpresterande person. Och man måste ju vara lite försiktig eftersom med alla de här effekter och funktioner som vi har nämnt är det ju tvärtom. Många som lider som visar försämringar, men när du intervjuar dem kring detta tror de att det funkar fortfarande jättebra. Så man blir inte riktigt medveten om sina prister. Så, du, så du menar liksom
0: att ni har undersökt de här äh, kortsårna. Ja, precis. Ja, och det mm. visar sig att det kanske inte är så
2: Eller om bra. du tar bara folk som säger ja, ja det funkar för mig. Förstår. Ja. Eftersom man vänjer sig väl till slut. Liksom. Ja, men man tror, man tror det. Ah. Det är den här saken. Mm. Man tror att jag vänjer mig mm. men när jag då objektivt mäter eller bedömer din prestationsförmåga säger jag att du inte gör det. Igen, det kan ju finnas under Men om vi pratar om den jämne man. Mm. tror jag att man lurar sig ganska snabbt att man tror att ah, ja, det funkar ändå. Att det kanske funkar för mig om jag har mina rutiner. Men vad händer då om jag, jag, måste, precis, om jag mm. måste lämna boxen? Om jag då till exempel använder bilkörning. Ja, jag kör min bil och alla säger, ja du ser hela tiden jag är inte så fokuserad att koncentrerad. Jag har aldrig haft någon trafikolycka. Men vad händer då om du Plötsligt måste du lämna din box, eftersom plötsligt händer något som du kräver första gången från dig. Att du måste snabbt reagera. Det visar forskningen ju ganska tydligt. Det har du inte de bästa förutsättningarna om har inte haft en god natt. Sömn.
1: Men jag tänker så, här, alla mammor då, alltså alla mm. nyblivna mammor, de sover ju typ så här Två timmar sen mm, blir de väckta och sen fyra timmar sen, mm. sen blir de väckta. Ja. Är det någon hormon som går igång så att vi inte blir psyko?
2: du ska komma ihåg att papporna går inte fria. Men... Precis. Men menar okay. när, när, barnen, när barnen har fött Eller menar du under graviditeten?
1: Uh, uh, nej, jag menar nog när barnen har födts. Ja, födts menar... är en
2: ganska tuff period. Ja, ja, det, är inte, det finns också forskning som har visat det att det är en otrolig minskning av som som du har. Och det är mm. så otroligt din Jag vill inte använda forskning här framförallt. Jag vill använda min personliga historia. Jag har fyra barn som är 16, 15, 14 och 12 och år gamla. Och jag och vi gick genom... Otroligt mycket sömnbrist och det som jag rekommenderar alla är från scratch etablera sofrutiner också med ditt barn. Även om de inte har en sammanhängande sömn av åtta, nio timmar över natten så ser är. som är ju inte så överraskande att barn växer otroligt mycket under första året och de har ju en otroligt stor energibehov och måste då vakna mycket för att då få också mat så... Försök från scratch att etablera sofrutiner. Du kommer att ha nytta av detta framöver. Men annars säger jag, sov när barnen tillåter dig. Och det spelar ingen roll om det är en längre toppblå, om det är under dagen, under natten. Gör det när barnen tillåter detta. Då är <tryck> det för tre <tryck> snabba <tryck> kaffe. <tryck> Underbart, men jag tycker ingen. Ja. Lunchpromenad. Ja, jag tycker det är fantastiskt att göra en lunchpromenad. Och jag tycker det är fantastiskt att vistas ytter. Studenter. Otroligt inspirerande.
1: Snyggt. Ja. Nattugla eller morgonpigg?
2: Varken eller.
1: <laughs> Varken eller, okej. Okay. Vår i Tyskland eller vår i Sverige?
2: Bero på månad.
1: Fika med Nobelpristagaren i medicin eller
0: statsministern? Nobelpristagaren. Det är många som har svårt att sova. Det är liksom mm. lätt att prata om att man ska sova mycket. Men sen så kanske det inte är lika lätt när det kommer till kritan. Eller att man kanske var kan på natt och har svårt att somna om. Men vad säger du till dem?
2: Tips och råd. Ja, då mesta är, är ju medvetna om alla de här olika tipsen. Man måste ju bara känna att de som har långvariga sömnproblem, de har försökt allt. De har kanske ännu mer bättre kunskap än jag. Ah, ja, du ska inte dricka kaffe, du ska mm. inte dricka eikor under kvällen. Du ska röra dig också. Det finns mycket det som jag vill verkligen vill poängtera är om det är långvarigt är det viktigt att du får hjälp och får den för att göra en noggrann utredning. Men du kan också hjälpa till vården. Du kan till exempel äm, ha en dagbok där du skriver ner varje dag till exempel under kvällen före du lägger dig. Hur har jag faktiskt klarat av dagen? Känner jag mig trött hela dagen? Eller gick det bra för mig? Och det kan du ju göra över någon månad. Du kan också använda någon app på din mobil eller sånt. Och om du då att säga, får då en liten statistik för dig själv. Kanske det kommer också att lugna dig. Eftersom du säger, jag tror det hela tiden. Det är någonting fel med mig. Men när jag ser min statistik. Det ser ju ganska bra ut. Och jag ser att det är ju bara torsdagar. Men vad gör jag på torsdag? Ah just det. Där jag, träffar jag mina vänner och trycker mycket vin på kvällen. Eller så, så vin förstår... är inte
1: bra för att sova? Ja,
2: det är inte bra för att Men förstår vad jag menar. Sånt kan ju hjälpa också vården för att förstå hur pass problematiskt är det är. Och jag brukar säga om du har minst tre gånger i veckan över en period av tre månader problemet att sova. Somna om när du vaknar, den tidigt uppvaknande och det kombinerar med trötthet under dagen. Det är så ofokuserat. Det tror jag är dags att göra ja, en utredning. Och Även där finns inte den här one size fits all-solution, eftersom det kan ju vara så mycket. Du kan ha till exempel en sommar uppnär den här andningsopohållet under sommaren och när den är obehandlad ja, är det jätteproblematiskt, eftersom det är bara stressande för hjärtkärlsystemet. Det har också lett till en väldigt Lätt sömn. Du får inte så mycket djupt sömn. Du känner att du inte är återhämtat under morgonen. Därför behöver du mycket kaffe under dagen för att hålla dig vaken på något sätt. Eller du kan också tro att din sömn är dålig, fast den är inte dålig. Du har bara en nedsatt skötskötelfunktion. Så det finns så otroligt mycket smärta. Och jag tror, eftersom när, man, när jag brukar säga att du ska göra det och du ska göra detta, då får jag ganska ofta också svar från lyssnare eller läsare också. Oh, ja, det har jag hört 5000 gånger, det funkar inte för mig. Så det är ju väldigt individuellt och man måste ha en väldigt personalised approach och måste då och utreda den här problematiken som finns. Men det som jag vill tillägga, om du här och där någon gång inte sover så bra ska du inte ifrågasätta allt och säga, oh, fan, det är inte bra med mig, nej. Det är absolut godkänt att man har här och där någon gång en natt där man inte så var så bra. Så man ska inte tala på bekymra sig. Men det som jag kan säga, eftersom det tas inte så oftast upp, är att man ska visa sig mycket ytan huset. Vi har en inre klocka som styrs varje dygn när det är dags att sätta igång vissa processer. Och den här inre klockan och vårt klocksystem. säkerställer säkra ställer ju också när det är dags att sova, När det är dags att hålla sig vaken? Och vi kan hjälpa dem att förstå var vi befinner vi oss i yttre tid med att visas utanför. Om jag får särskilt under morgontimmarna när jag har vaknat mycket sol, ljus hela dag, ljus även om det är molligt. Det är en jättebra tydlig tröst till min inre klocka. Therap. Att hålla sig vaken, att sätta igång stresssystemet, öka kroppstemperatur. Nu måste vi ähm, ha äventyrer. Och under kvällen när det är mörkt, det förstår också din egna Nu är det dags att vara ner, att förbereda biologiska natten, att återhämta sig, att smälta ner all den här informationen ja, som vi har levt eller samlat under dagen. Så det är definitivt något som jag ser. Glöm inte bort din dyngsrytm när du vill sova bra. Och det finns faktiskt forskning som har visat att de som visstas mycket mer under morgontimmarna utomhus, sover bättre under följande natt.
1: Så man ska vara lite mer som skalman? Yes! Ja, man, man ska eh, hitta sovo, sin skalman. Ja, sovo,
0: vad är det? Sov och Sova Matklocka. Sova och precis.
1: Men då är det alltså som att för ett stillasittande påverkar ju vår kön.
2: Absolut. Det, det finns också mycket forskning att fysisk aktivitet. är bra för sömnen och fysisk Inaktivitet är inte bra för sömnen, och det finns ju många olika förklaringar. En kan vara om jag är fysiskt aktiv utanför, får jag ljus. Men det är inte bara så att ljus är viktigt då för kroppen att förstå var jag befinner jag mig i yttre tid, också att jag rör mig. Jag kommer att förbruka energi. Och om jag förbrukar mycket energi under dagen, på grund av att jag är fysiskt aktivt eller mentalt aktivt, kommer min sömskuld att bli större. Och jag behöver sömskuld eller tryck för att få den här förmågan att somna då under följande kvällen. Och fysisk aktivitet frisätter också en ämne som medlar gärna Hej, vi har varit aktivt här nere i källaren, vi har jobbat stenhårt. Så säkerställa att vi får en väldigt djup och återhämtande sömn. För att vi kan också regenerera oss. Så vi kanske
0: får, får kanske bättre kvalitet i sömnen.
2: Ja, absolut. Men det är ju också här igen en fråga av... När ja, du gör det. Timingen spelar väldigt viktigt håll. Man har till exempel visat att folk som har en svettig runt för en timme under morgonen eller tidigt eftermiddagen, de kommer att tidigare sätta frisättningen av melatonin. melatonin. Det här mörka som medelar eller signaliserar till kroppen och hjärnan snart börjar biologiska snart ska vi återhämta oss. När ja, man derimot ähm, träner under kvällen kommer man att senare lägga frisättningen av melatonin. Det kan ah, ju vara önska väl om och och det bättre, men mm. absolut oönskar om du måste gå upp under morgonen. Där mm. vill man inte ha det. Så även där måste man tänka lite När mergöra. du gör det. Mm? Skal man. Ställ ja.
1: in din klocka.
2: Yes, precis. Bättre träna på morgonen än
0: på kvällen. Alltså. Yes.
1: Men vi pratar om, vi har varit inne på stilla sittan och allting sånt, då, då trillar vi ju naturligt över till digitaliseringen. På vilket sätt påverkar den vår sömn?
2: Det är ambivalent. Så kolla, det finns två sidor tycker jag. En som vi har alla läst och hört om är det blå ljus. ljuset. Det är så farligt. Och det är ju också delvis korrekt att ljus under kvällen kan lyrar vår äldre klokka. Ne? Och vi håller ju vår mobil typ 10 cm framför ögonen. Det blir ännu en amplificering av ögonen. spelar en väldigt viktig roll för att vidbefordra den här tidsinformationen till hjärnan. Var befinner vi oss i ytterlig um, tid? Beroende på ljusinformation. Och man har sett att det kan leda till att du kommer senare lägre frisättningen av melatonin och därmed somna senare. Men man måste också vara försiktig eftersom om det till exempel utomhus hela dagen spelar det inte så stor roll om du får byta lite ljus under kvällen. Så det är alltid Aha. en fråga det är, man, det är ganska marginellt. Det är det marginellt, absolut. Men även här måste jag tillägga att det finns stora skillnader från person till person. Det finns även forskning kring detta som har visat att om du även använder lite ljus och där kvällen. Vissa svarar väldigt starkt svara, på den, medan andra svarar inte alls på den med tanke på hur förändras det ljuset. Mm. Uh, min melatoninfrisättning eller timing av melatoninfrisättningen. Så det finns mycket som spelar en roll. Men om vi lämnar så den här ljusaspekten av digitalisering är det ju också så. Det finns mycket som jag kan uppleva som håller mig vaken, aktiverat och är med att jag motverkar den här avslappningen som krävs för att skapa de förutsättningar att jag somnar och kan sova. Och ett annat problem är också den distraction som du kan uppleva. En mobil har ju blivit som en typ del av kroppen, eller hur? Hela tiden kollar vi på den. Ah, är det någonting nytt? Även om det finns ingenting, kollar vi ändå på den. Och man kan ju tänka sig att när man har den på natt, både och sover under natten, att gärna då också börja tänka lite grann ska vi inte ha en snabb koll om det finns någonting som är ganska intressant. Det är ju en mm. ganska lönande aktivitet att göra detta. Vi får ju små pytteliten lite dopamin-kicks av detta. Och det kan då leda till en så stor aktivering när du kollar under natten att du har svårt att somna om.
1: Så gärna saknar lite mobilen, den känner du att den är där? Precis, eller?
2: men frågan är till vilken utsträckning? Och jag tror det är begränsat om du till exempel tar din mobil och lämnar den i köket eller i, i tvättstugan och du stänger av din mobil du laddar din mobil under natten men du stänger av den, tror du så trött som du är under natten när du vaknar att du går upp du går till köket eller tvättstugan Sätta på mobilen, vänta att den har startat, vänta att den har fått en nätverk och då kolla om du har fått något med Det gör inte någon person. Nej. Men om den ligger bredvid dig på nattbordet och du har den bara på flygbarnsläget, det är ju väldigt snabbt att, att säga, få lite, en, en kolla om man har fått någonting. Så jag verkligen rekommenderar BAM The Mobile. Ja, från sovrummet. Det är väldigt viktigt. Ja, men det tror jag är en viktig regel. Vi brukar fightas om det där hemma, nämligen i sovrummet. Men jag vill inte, jag, jag gillar inte det om man börjar demonisera säga, de här digitala verktygen eller sånt. Det är ju jättekul. Kolla, jag har familj i Tyskland. Jag är ju en tysk, fast man kan inte tro det på grund av min prutning. Men <laughs> ändå jag måste erkänna det. Och jag har ju familj i Tyskland och under coronatiden nu, jag kan hålla kontakt med dem och det kan jag nu med hjälp av alla de här olika chat upp eller video -er. Men det, faller, det är det i samma tidszon. Precis. Det är ju jättekul. Och, eller om du tänker på undervisning. Jag är vid universitet. Jag har undervisning helt um, online, som du har sagt, via Zoom. Men vi kan fortsätta med undervisning. Så det måste inte stoppa nu. Tänk jag att vi skulle ha haft den här pandemin 30 år sedan. Det skulle ha varit skulle en jättestor mm. um, utmaning för samhället att fortsätta ändå. Mm. Oh, Så det är också en förmåga till exempel just nu att vi kan gå genom den här coronapandemin fast vi kan inte vara fysiskt närvara. Mm. Jag tycker det är fantastiskt. Så man får inte demonisera det här, men timingen spelar en väldigt viktig roll. Mm. Nu växlar vi lite i spår här. Jag tänker på tupplurar, mitt på mm. dagen. Mm. Vär
0: Gubblur. Värdet av dem, och ska man göra det överhuvudtaget?
2: Ja, som sagt, om du har små barn skulle jag säga Ta ja. dem och också så långt som det går. Men normalt är det ju så. Det är lite beroende på personen. Om du har svårt att somna under natten, så att ha en ganska lätt sömn tycker jag är inte så smart att sova under dagen. Visst, du kanske försöker detta för att kompensera för din dåliga natt sömn, men då kommer du också in i en typ ond cykel. Eftersom du sover så säga, i förväg och har då under följande kvällen att somna och också ha en oavbrytande eller en stabil sömn så ser. Så det låter ju det som att man ska undvika det här att tufforna ja, Men det avgången. finns, Jag tycker ändå, ja, särskilt till exempel i Japan i asiatiska länder finns ju mycket så att säga tradition kring detta, att man ska ha en downtime, en downtime att man kopplar av att man är bara för sig och jag tycker en tufflo kan hjälpa som en powernap, ja, att man sover typ 10-15 minuter eftersom då kommer du inte så mycket ner i djupen, så att du har svårt kvällen därefter eller följande kvällen så ser jag att somna. Men man ska inte se det, anse det som en prestation. Även om du bara kopplar av för 15 minuter och inte lyckas att somna. Men du har ju tagit hand om dig och har tillatet dig att minska den här yttre intryck och det kan ge också ge hjärnan redan den här återhämtningen som du kanske är
0: efter. Tror att även fysisk aktivitet kan ha samma effekt?
2: Ja, så är det en viss yes. Jag kommer ihåg att det fanns någon musexperiment. jag tror, i Nature Communications, där de fick springa i den här wheel, jag vet inte hur man ser det på svenska. Nej, precis. En typ hamsta och, och, och de har också mättat deras hjärnats aktivitet. Och de har sett att till exempel den här främre delen av hjärnan de visade lite som liknande mönster. Medan ja. de gjorde det där. Man har en zon liksom. Det precis man är, precis, mm. man är i tvärs över. Ja, precis. <laughs> det? Men det är ju jätteintressant. Ja. Så, och ja. jag känner också där. Varför är det så? Om jag löper så ser jag visst är det fysiskt utmanande. Men jag ser min fokus Jag minska den här kommunikationen. Kommunikation som kommer från utanför och är för mig. Och jag känner mig när jag har löpt en mil. Känner jag mig återhämtat och inte kört. Förstår du vad jag menar? Mm. Mentalt återhämtat.
0: Jag brukar säga som att det är den bästa Ja, yes.
2: Fast den toppblå är också bra. Och även om du sitter bara i kontoret och bara stänger av mobilen. Och bara säger att nu gör jag någonting för mig. Även om du lyssnar till någon musik. Det Meditation. måste ju inte vara tyst, ja.
1: Det är
2: ju mm. nästan som att sova fast du är vaken. Precis, ja. Ja, fast man, jag håller ju lite emot detta <laughs> eftersom om du kollar på hjärnans aktivitet det är ju inte samma sak som till exempel djupsömn. Ja, du ser en förändring, hjärnans aktivitet blir lite mer synkroniserade långsammare men det är inte samma sak som till exempel de här slow waves eller sånt som är väldigt lågfrekvent i hjärnvågor. Men ändå. Ja, alla kan hitta för sig så en möjlighet. Men ja, bygga in några downtime under dagen. Det måste inte vara långa. Även om det är här och där fem, tio minuter. Men det kan ge dig mycket. Du vet själv, det är också när du till exempel cyklar hem från jobbet. Att du släpper ju allt. Ja, precis. Ja. Mm. först man att vila och inte direkt oh, mobil på öret. ah Okej, okay, nu måste jag också göra detta. Och Nej, det. de här downtimes som kommer att hjälpa dig.
0: Men det finns någon som lyssnar på ljudböcker och sådär, när ja. man cyklar eller när man till och med springer.
2: Mm. Ja. Frågan är varför funkar de? För vissa kan det vara en del av sin rutin. Mina barn till exempel. Vi också till Jutböcker, och då har ju det sen dem är ung, ni lyssnar till annolunda Jutböcker, visst, annars får jag mycket kallt att jag ser, men då gör det ju faktiskt också. Men då behöver det som en del som av sin så så då somna under lyssnande till den här ljudbok och jag får stänga av så ser jag detta. Mm. Men det kan ju vara en dissertation. Det hjälper dig att du inte fokuserar på någonting som håller dig vaken. Men det kan ju också vara så att du behöver detta för att...
1: Man läser som barn. Ja, till barn.
2: Eller vissa ser ju också att det är Kul eftersom det påminner dem till något som är ganska positivt om mm -hmm. du tänker utifrån dina känslomässiga intryck och du vill ju bli av med något som är till det sikt. Så musik kan vara väldigt hjälpsamt på många sätt, men du måste också testa fram det lite grann igen det finns inte den här one size fits all om jag kan inte säga vi ska alla lyssna till, nu till Thunderstorm från ACDC och att somna jag menar? men det kan finnas folk som somnar under den ja. jag, jag brukar hävda att det, det bästa sömnpillret är en halv bra bok ja ja, ja precis så kanske min <laughs> det var inte skoj men, men men det är så det är ju väldigt um, populärt även på Youtube där folk spelar in videos med som är två timmar och de, de lyssnar till det också, att det hjälper mig att vara ner och, och verkligen få den här arvslappning som jag behöver. De är väldigt framgångsrika. I Tyskland vet jag till och med om böcker. Det är en person pratar. Jag får panik. Precis, men de, det är så tråkigt att de som. Jag håller med dig. Jag skulle inte heller ha varit jättestor aggressivt om jag skulle lösa till någon som. Men här var det var tanken
0: att det var alltid tråkigt och att man skulle lugna ner sig.
2: Ja, men som, som jag sagt, och vi håller ju med, det är man måste verkligen anpassa detta till sina behov. Ja men och det är att
1: jag jag stänger ju av ljudböcker om det är någon med en dålig röst. Precis. Eller jag är musikalisk så att jag typ om jag hör en röst som jag inte tycker om då kan jag egentligen älska boken men kan inte lyssna till det. Mm. Så jag skulle aldrig klara av någon som bröt att det,
0: så här dels också bara säg
1: vem är det ditt creep? Alltså typ så är du under min säng. Ja, men, ja. Det att,
0: men det är inte så att du skulle somna, då?
1: Nej, jag skulle ligga och störa du mig så, så mycket irriterad. på honom så jag skulle bli irriterad och då ja. går jag ju upp i varv.
0: Ja. När jag är så kan man inte kringgå det här med kaffe. Mm. Det verkar som att vi reglerar väldigt olika på det. Mm. Vissa kan ju inte dricka kaffe efter klockan tolv på dagen. Yes. Medan andra som faktiskt jag gärna gör. Jag kan ju dricka klockan åtta, nio och det är liksom inga problem. Mm -hmm. och sen vet vi att den här 6 sex timmar brukar man snacka komma, mm -hmm. att koffeinet halveras i kroppen.
2: Yes, kolla det finns genetik som man vet. att Vissa har en genetisk utsättning att han kan ner koffein snabbare än andra. Och om du inte kan bryta ner det så snabbt, och därmed beroende på när du har trukit ähm, kaffe som innehåller koffein, det påverkar dig, också din sömn. Men det är ju inte bara det, också åldrande spelar roll. Vi vet också när vi blir äldre, det stämmer också vår förmåga att äh, metabolisera koffein. Och jag vet till exempel bland mina släktingar att de ser om man säger... Ah! Jag kokar en kanna kaffe till. Nej, 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 nej. Det räcker för mig. Annars kan jag inte sova i natt. Så de är även medvetna om det. Men hur som helst, det är en sak som kan bidra till att du inte känner dig tillräckligt sömnigt. En annan sak är också att koffe kan påverka varenda på klockan. De har gjort ett experiment som publicerades i Science and Medicine med människor där de har visat att de som trycker en dubbel espresso under kvällen har en försenad melatoninfrisättning med 40 minuter. Så, och sen till slutet finns det också ett experiment som har visat att de som trycker kaffe under kvällen, som du, har en mindre djup sömn. Men jag måste ju också erkänna, och vi vill ju den ha den här holistiska bedömningen, att det finns också studier som har inte visat den här effekten. Så de är inte ens en med tanke på hur koffein påverkar nu de här olika aspekterna av sömnen. Men det med melatonin, det verkar så att det är en ganska etablerad effekt att du kommer att Sen frisätta melatonin beroende på när du visst dricker också kaffe Så om du gör det under kvällen det kan det vara problematiskt.
1: Jag dricker inte kaffe alls. Och jag har alltid svårt att sova. Så att, vem vet? <laughs> jag vet
2: inte, precis vad det är tvärtom. Jag dricker ja, kaffe, inga problem sova. Ja. Ja.
1: Vi vill
0: tacka dig så mycket för ja. en väldigt
1: bra och väldigt intressant intervju. Eller hur Palle?
0: verkligen flera ja. nyheter.
1: Ja, flera nyheter. Jag tror
0: jag visste allt om sömnen, men, men inte inte mycket mer Ja,
1: precis, ja. men då får man ju läsa din bok. Så är det. Den tråkiga boken. <laughs> Varför <laughs> <Ja,
2: tråkiga laughs> bok. är det så? Eller Precis, eller här ja. förrolig, men det är ju mm. utmärkt eftersom det är en sömnbok så ni ska ju också somna när ni ja, men
1: precis. Mm. Men det enda jag tänker på, du har sagt downtime mm. flera gånger i podden. Ja. Och då har jag en låt på henne, den här fastigheten är ju downtown, men man kan ju ändra det. Så man avslutar med så down time. Nej, det var bara jag som hackar på den.
0: Ja, det. tycker det är Det är bra, men det är rätt, jättebra avslutning
1: <hållanden> Tack snälla för att du ville vara med.
2: Ja, tack själv. Så så gott.
1: Så så gott. <hållanden>